0: Podcast 99 Radio Mórbido Radio
1: Mórbido Hola, 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 muy, muy buenas noches a usted que nos escucha a través de la frecuencia de Ibero 90.9 o que nos está viendo a través de la señal de Mórbido, Mórbido TV, esto es Radio Mórbido, un programa más de esta emisión nocturna que ya lleva más de 10 años al aire y que siempre para nosotros es un gusto estar... Eh, estas noches con ustedes y compartir temas tan variados eh, y tan diversos, todos siempre vistos desde una óptica y desde la perspectiva muy particular de Mórbido. Esta noche el tema son las armas, algo que tanto nos ha beneficiado como humanidad, pero que tanto nos está perjudicando no como país y como humanidad. También las armas será el tema de esta noche y le doy la bienvenida a el equipo participante de esta noche en el programa de Radio Mórbido y primero a el gatillero, al gatillero de confianza de esta oficina, Enrico, Enrico Wood.
0: Buenas, buenas noches maestros, gracias por la, la introducción y buenas noches a mis compañeros aquí de micrófono y también a la audiencia y hoy pues vamos a hablar de algo que es muy divertido en las películas pero no tanto en la vida real.
1: Yeah, muy bien. Y al arma, el arma de la crítica mexicana, ese que se le pasa, se la pasa dándole, ¿no? Balazos, este, y, y lanzando proyectiles hirientes a todos sus compañeros, eh, Eric Eric Ortiz.
2: Hola, Pablo, Rafa, Enrico, pues como siempre, muy contento de estar por acá y sin duda, como fans, ¿no? Del cine de terror, cine violento, pues hay muchísimo de qué hablar de armas.
1: Yeah. Y sin duda el otro que también utiliza su cerebro, su conocimiento cinematográfico y su lengua como un arma y que cada vez es menos especial en este programa y ya se está volviendo de casa, Rafa, Rafa Paz.
3: Hablo pues muchas gracias por la invitación. Saludos Eric Enrico. Y sí, justo creo que es un tema muy, muy divertido en pantalla, que fuera de ella que obviamente no lo es tanto, pero hay
1: mucho, mucho de qué hablar hoy. Muy bien, y a usted, usted que nos escucha esta noche este, en vivo a través de Ibero 90.9, eh, si nos ha escuchado este, antes o si es la primera vez que nos escucha, le recordamos nuestras vías de contacto, nos encuentran como Mundo Mórbido en todas en todas las redes sociales, pero sobre todo en Twitter con el hashtag Radio Mórbido, cuando sea que usted escuche este programa nos puede hacer comentarios, sugerencias y participación uh, sobre el tema del que estamos hablando. En Twitter con el hashtag almohadilla, gatito, como quiera llamarle, Radio Radio Mórbido. Ahí, ahí lo leemos este, y vemos sus participaciones. <coughs> Empecemos ya y entremos de lleno al tema de las armas. Un arma es una herramienta para la caza y la autodefensa y puede ser utilizada contra seres humanos en tareas de ataque, defensa y destrucción de fuerzas o instalaciones enemigas, o simplemente como una efectiva amenaza. Un arma es, por tanto, un dispositivo que amplía el alcance y la magnitud de una fuerza. Y qué mejor ejemplo en estos momentos que la frontera entre Ucrania y Rusia... Donde están puestos los ojos de toda la humanidad, donde está discutiendo toda Europa y toda la OTAN, y donde, pues, parece que estamos a punto de una guerra, pero en realidad, pues, como que Vladimir Putin nada más está mostrando todas sus armas y toda su fuerza, ¿no? Para amedrentar. Eh, entonces, sí, en pleno siglo XXI, estamos al borde de la tercera guerra mundial y ahí en la frontera entre Rusia y Ucrania justo podemos ver un ejemplo de todo lo que hablaremos en este programa y empecemos nuestra primera ronda sobre nuestra relación, nuestras apreciaciones eh, alguna anécdota o algo
0: relacionado con las armas y empezamos con Enrico Wood hace como unos siete ocho años más o menos fui a un campo de tiro y la primera eh, la, fue la primera vez que disparé un arma y fue una Glock y este, me decían que eran eh, bueno el el instructor de que eran armas de manufactura alemana, pero que se trababan mucho según esto y que la, eh, le, le, le daba risa que las películas no se les trabara en alguna balacera porque dice que, que son un poquito no muy confiables, aunque son este de las mejores supuestamente. Y una de las cosas que me dio claro es que eh, no es tan sencillo con las películas. Tienen muchas piezas, tienen eh, varios botones. La pistola tiene el, el botón para descargar el cartucho, tiene el, el, el botón del seguro, cosas por el estilo. Y la otra es que la verdad deberían de quedarse sordos todos los personajes de, de las películas. Si sí tienes que usar eh, este, no eh, seguridad auditiva, no unos audífonos ahí que, que puedan este, quitarle un poco el sonido. La otra es que también probamos con un supresor, que en, eh, muchas de las películas que vamos a ver durante las dos horas del, del show no son pistolas que tienen el llamado, mal llamado silenciador, que en realidad se llama supresor, que la verdad no suprime nada. Es un poco el gas de la explosión de la, de la bala. Este y eh, la, el otro sonido que, que hace la bala es la bala cuando rompe la, la, la barrera del sonido, no que realmente de, del silenciador no tiene nada. Este que hay, una, hay un tipo de balas que se llaman balas subsónicas que ahí ya no rompe la bala del la barrera del sonido y pues ya no hacen tanto ruido. No, pero bueno, eso fue mi experiencia. Este y si sí, eso es un poquito más complicado, ya después hablaré un poco más de eso.
1: Yeah, muy bien, Eric Ortiz.
2: Yo en el lado personal nunca, de hecho, nunca he tocado una, una arma de fuego, una pistola. Nunca he disparado, ni siquiera he tocado. Obviamente he estado cerca en el sentido de que, bueno, en, en mi calle sí, es, sí ha habido balaceras ahí cerca. Luego tengo unos vecinos que son este, policías y en alguna borrachera se pusieron a disparar en la madrugada y me desperté así todo asustado. Entonces, por ese lado digo, sí he estado cerca, pero repito, y, y quizás sí si me... Supongo también luego de escuchar tanto gangsta Rap o escuchar tanto, ver tantas películas, sí tengo curiosidad en algún punto, ¿no? Por, como Enrico, así, este, pues ir a, a disparar, sobre todo en Estados Unidos. Digo, en México es muy diferente, ¿no? También esa idea de portar un arma aquí, pues en realidad no te sirve mucho en el sentido de las leyes, ¿no? No no te protegen en, en defensa propia y demás. Entonces, eso sí, descartado, pero sin duda algún, algún día lo haré. Yeah, muy bien, bueno,
1: creo que todavía, Eric, tú perteneciste a una generación en la cual era sumamente común que a los niños les regalaban o les compraban pistolas de juguete y que las pistolas de juguete todavía eran réplicas exactas de las pistolas de verdad con los colores este no negras, con, con, con este, la, la cacha eh, eh, café, etcétera. Porque ahora ya hay leyes y regulaciones en la mayor parte del mundo donde este las armas de juguete deben de ser de otros colores. ¿no? Entonces ya vas a comprar una pistola este y es eh, verde o es naranja o es azul o es amarilla, ¿No? y de hecho incluso en el mundo digital podemos ver como en los emojis este, de los teléfonos inteligentes, la pistola que viene es una pistola verde con naranja no es una pistola una pistola normal porque pues, la sociedad sigue pensando que pues, poner las pistolas de plástico de colores van a reducir la violencia eh, Rafa Paz Pues eh, Recuerdo que alguna vez que fui de
3: vacaciones, muchacho a Cuernavaca alguien llevaba un rifle de perdigones y aprendía a disparar en esas vacaciones en realidad nunca he usado un arma más eh, pues más real que un rifle de perdigones que también lastima pero obviamente no es lo mismo eh, creo que mi experiencia más fuerte con un arma fue que durante muchos años yo jugué básquetbol los fines de semana eh, con el mismo equipo que contaba con un par de muchachos que les gustaba pelearse mucho en todas las ligas en las que estuvimos y en una de esas eh, allá hacia el metro de la raza hubo una pelea a mitad de un partido y mientras se separaban todos, alguien del otro equipo sacó una pistola que después resultó que era un policía judicial y nos encañonó eh, en la cancha. <ríe> Entonces es como esas cosas que... que es cuando ya sabes que va en serio, ¿no? Que las películas, creo como dicen Rico tienen cierto aire siempre como de fantasía, de realidad, pero ya que alguien te pone una, una pistola en la cara, eh, las cosas son bastante serias y cambia mucho el panorama. Entonces creo que eso ha sido como... Mi experiencia más fuerte, y bueno, o sea, me han asaltado en camiones, pero nada más grave que esa vez que por un juego de básquetbol alguien pudo haber muerto de un balazo.
1: ¿Qué tal? Bueno, creo que tenemos que tomar en cuenta una perspectiva más amplia del asunto de las armas, porque si alguno de ustedes jugó con muñequitos de Star Wars y tenía su eh, Luke Skywalker y su Darth Vader y les ponían sus sables láser, pues estaban ustedes jugando con armas. O si tuvieron no como su kit de indios y vaqueros y tenían ahí su pequeño arco este, con el que jugaban, pues también estuvieron jugando con armas. Yo mi relación con las armas de fuego en realidad no es... Este, cercana eh, en, en el sentido de que nunca hubo armas directamente en mi casa pero yo siempre me gustaron ¿no? desde eh, arco, arco y flecha de hecho en algún momento este, tuve cursos de, de arco y flecha en un internado militar en el que estuve y llegué a segundo lugar este, con el, el tiro con arco, también había unas pistolas que se llamaban tirapapas cuando yo era niño, que entonces tenías que tener una papa cruda y una pistola que la clavabas en la papa y después disparabas como, como pedazos de papa, o en la escuela que hacíamos con el, el de la cinta adhesiva, el rollito de metal, el rollito de plástico cuando ya no tenía cinta adhesiva le ponías un globo, y entonces podías poner ¿no? este, piedritas o corcholatas o cosas y lanzárselas a tus compañeros, o las cerbatanas con las plumas big llenas de papelitos con baba, que le tratabas de atinar a la boca de alguien más para que, para que le entraran. Entonces, digo, armas, armas hay muchísimas y hay por todos lados y hay todo el tiempo y creo que cada quien cada quien escoge, escoge su arma en, en algún momento, ya lo iríamos platicando, los duelos y todas estas cosas a lo largo del programa, pero como Radio Mórbido también es un programa musical y justo estamos hablando de la arma de elección de cada quien, vamos a escuchar a Fat Boy Slim con la canción Weapon of Choice. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Fat Boy Slim con Weapon, Weapon of Choice y en este programa estamos, estamos hablando sobre las armas le recordamos con el hashtag Radio Mórbido en nuestra cuenta de Twitter, eh, Mundo Mórbido nos puede poner todos todos sus comentarios y saludamos esta noche a la gente que está en vivo eh, escuchándonos a eh, Marga Aldrin Alfredo Lira el, el, el capitán general del Mórbido Zombie Club allá en León, Guanajuato eh, Raje Sabo Coscacagua. Eh, Coscacua, Cascoscaqua, que nos está escuchando. Eh, Carolina Peláez, qué gusto, qué gusto verla, verla por ahí. Mala conciencia y a Chamoy. Y pues digo, no es mi culpa que ustedes se pongan esos nombres, yo nada más los digo, ¿no? Cada quien se mata con su propia arma. Ya, ya lo vimos. Vamos a una segunda, segunda ronda para seguir hablando sobre eh, las
0: armas Enrico Wood. La otra cosa que, que al instructor le daba risa también era que en las películas, a la hora de que descargaban las pistolas, ¿no? Dejaban caer los, los recargadores, los cartuchos, como si fueran envolturas de papel. Y me decían, esas cosas cuestan una lana. No, es como nunca veían este a, a los personajes ahí en las películas de Jung Woo alguien más así como recogiendo los cartuchos después de la balacera porque si sí salen en, ¿no? en, en, en un dineral. Y la otra es que la huele, eh, se te mete en la nariz después de cada descarga, después de cada tiro, ¿no? La, la pólvora, lo, los, los gases y, y todo lo que descarga una, una pistola, ¿no? Este, de hecho, tus, tus manos quedan como llenas un poco como de eso, de esa sensación. La otra es la posición, tu cuerpo tiene que estar como... En, en cierta posición, ¿no? las manos, todo, para que la pistola, no te rompas la cara con la pistola a la hora de que, de que salga el tiro, aunque la, las armas que ya eh, la, la, la que yo usé, como él decía, ya están diseñadas para que eh, la dispersión del gas, del mecanismo de a la hora de que, de que estalla eh, este, la pólvora dentro del, cas, eh, del casquillo, pues, el, el, como, como dirían, la, la, el movimiento de, de la pistola no sea tal que, que se salga de mis manos o, o me en la cara o algo por el estilo, ¿no? Ya están diseñados para que haya menos, este, menos movimiento. Esa es, esa es una de, la, de las otras cosas que yo, este, de las que me fijé en, en ese momento, ¿no? Y fue interesante, aunque lo, lo curioso es que a la hora de que dispares el primer tiro siempre sientes que más bien te están disparando a ti, o sea, le estás haciendo como, ¿no? Como apretándole y también te enseñan a... Este apretar bien el, el, el gatillo no es este, no es jalarlo porque no, no lo estás haciendo bien. Tienes que, o sea, como decía, squeeze the trigger. Como dicen por ahí.
1: Muy bien, pues consejos, consejos y anécdotas de newbie. Este, en el sentido de que dependiendo de tu profesión o a lo que te dedicas, pues es el tipo de herramientas este, que tú utilizas, eh, efectivamente es complicado físicamente tiene que haber una cierta posición una fuerza y hay como ciertas técnicas a desarrollar, que por ejemplo es como esquiar en agua este, usar un jet ski o esquiar en nieve, yo me acuerdo la primera vez que intenté usar un jet ski pues nunca, nunca me logré parar o sea, siempre fui, ¿no? Como en rodillas, porque tienes que tener una cierta habilidad, un equilibrio y una fuerza. O, pues, cuando quieres esquiar también, ¿no? Es una cuestión como muy complicada, pero ya que entiendes la técnica, cuál es tu centro de equilibrio, tu balance y la fuerza que se necesita en dónde, pues es algo sumamente sencillo. Entonces, pues, nosotros de pronto vemos que en las películas todo es muy sencillo y decimos que en la vida real no, pero pues podemos ver videos, ¿no? Ahí en el blog del narco y otra cosa. Donde pues no es una película, son cámaras de seguridad y sí vemos como ¿no? los, los del señor Mencho pues se utilizan las armas este, mejor que en cualquier película de John Woo y ni se les hace el brazo para atrás, ¿no? Y, y, y tienen esa, esa costumbre. Y lo de que efectivamente te quedan rastros, ¿no? Cada vez que pues dejas es un balazo, pues lo hemos visto también en todos estos este, pro, eh, eh, series y programas de CSI y en la Policía Real, donde pues te pueden buscar las marcas de pólvora para saber si disparaste una pistola, una pistola o no. Muy bien, eh, Eric Ortiz.
2: Pues igual para seguir en esta idea, ¿no? De la de estas grandes diferencias ¿no? entre la realidad y el cine. Al mismo tiempo, digo, el cine suele influenciar ¿no? a, la, a la vida real. Hay unos pasajes y también en entrevistas decía este escritor italiano Roberto Saviano, ¿no? experto en la, en la camorra, ¿no? en el crimen organizado de, de Nápoles, y decía tal cual que había una tendencia de los criminales italianos por disparar como de lado, ¿no? como de lado en lugar de de frente y era tal cual basado en las películas así que era muchísimo menos preciso parar así, también se puso de moda los armamentos que salen en las películas de pronto no, los piden igualitos, eh, no solo esto digo, las escenas de crimen según una hipótesis de Saviano se pusieron muchísimo más sangrientas en Italia y él lo relacionaba con el estreno de Kill Bill ahí por 2003, 2004, que todos salían y de pronto encontrabas escenas así salpicadas de sangre, ¿no? Entonces, digo, al final del día no, no puedes culpar, ¿no?, a un director como Tarantino o a Scorsese y demás, pero al mismo tiempo, pues, influye, ¿no?, en el, el cine, en estos criminales, ni se diga el padrino, ¿no?, que es como el, el santo grial, ¿no?, de todos estos mafiosos reales.
1: Evidentemente, si... Sí. Las películas como Audición al Espacio 2001 influyeron en la NASA para el diseño de las naves y de los trajes espaciales para las misiones reales, pues también ¿no? es, 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 es lógico que las películas de, de mafiosos influyan en la vida real, porque al final de cuentas las películas son eso, ¿no? son una cuestión aspiracional, son un sueño, son como nos gustaría que fuera la realidad, no como la realidad es, y siempre buscamos de pronto igualarla. Eh, por ahí está una película que no mencionó Eric, y que es la película favorita de Enrico Wood, que es Scarface, eh, donde pues también digo el padrino me parece que es como elegante y sofisticada creo que hay, hay mucho más de pronto ahí entre el crimen organizado o, o más joven o, o, o más latinoamericano y más vinculado al narcotráfico este, donde durante alguna época hace décadas Scarface era ¿no? como algo, algo a seguir eh, Rafa Paz
3: creo que como para cerrar esta idea de que estábamos abordando en los primeros bloques eh, como lo decía Enrico, ¿no? Cada que vemos un balazo en una película, hay mucho equipo, hay muchos, muchas personas alrededor de eso, y hay un asunto bastante chistoso que dicen los, los que producen cine que se usan, que se tienen que usar armas reales, porque si no a cuadros se ven raras o se ven chistosas, como el CGI, ¿no? Como si el ojo humano detectara que eso no es real. Y te salta. Entonces, eso ha llevado a que pues haya muchos accidentes en el set, ¿no? Quizá el más famoso sea el del hijo de eh, de, de, de el del cuervo, el de Brandon Lee, que por no supervisar bien la pistola, como cuentan en esta serie de Course Films que salió el, el año pasado, por no revisar bien la pistola, no, te estaba tapada, se dispara y muere Brandon Lee. O el caso más reciente, ¿no? En el que está metido este Alec Baldwin. O aquí en México, lo de Flavio Peniche, que grabando un video home también mató a alguien, Entonces creo que hay, hay que también, también pensar en eso, ¿no? Que por nuestro entretenimiento y por lo bien que se ven a cuadro, pues a veces pasan cosas como estas.
1: Sin duda, sin duda, los errores humanos eh, que están presentes en todas nuestras actividades, pues en la nuestra, en la actividad cinematográfica, y cuando no hay armas eh, por medio, pues suele, suele haber este, accidentes, algunos fatales como los que acabamos este, de mencionar y otros no tanto que van justo eh, en, en el sentido de lo que nos decía Enrico eh, hace rato, ¿no? Porque los actores tienen que tomar cursos de disparar y de estar ahí entrenándose para poder salir en las películas y verse, y verse bien a cuadro. Y en esos procesos, pues hay toda, toda serie de accidentes este, en el brazo, en la cara, en los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de armas aquí en Ibero 90.9 y tendríamos que considerar también que en ataque, porque muchas veces las armas se pueden usar como defensa. No, pero pues hay otras veces que las usan como, en, como para atacar y en ataque las armas pueden ser utilizadas como un instrumento de coacción por contacto directo o mediante el uso de proyectiles, estas herramientas por tanto van desde algo tan sencillo como un palo afilado hasta un complejo de aglomerado de tecnologías como un misil balístico intercontinental. En sentido metafórico, cualquier cosa capaz de causar un daño puede ser entendida como arma. Y en este sentido se interpreta el desarrollo de la guerra psicológica ¿no? durante las guerras del siglo XX, como por ejemplo los aviones Junkers Ju 87, conocidos como Stukas, que traían bocinas y activaban sus bocinas cuando iban como bombarderos en picada para inducir ¿no? el temor y el pavor en la gente que estaba abajo. O sea, antes de que les cayeran las bombas y los proyectiles, ya estaban escuchando las bocinas, las bocinas de los aviones. Y en este sentido ¿no? de que estamos hablando, es que armas pueden ser muy distintas cosas. ¿no? desde la hoy, Ahorita estamos en un momento donde ¿no? los, los false news este, es un arma donde los ataques cibernéticos de este, tirar las páginas ¿no? y, 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 y eh, coaccionar a gobiernos enteros a través del de mundo digital este, son armas eh, y ¿no? donde nosotros podemos ver todos los días cómo en las mañaneras este, se lanzan ataques este, a distintos eh, medios y reporteros y cómo otros pues, mandan los ataques de regreso. Entonces, un arma es todo. Hasta, hasta un puño o una pierna si eres un karateca cinta negra, y lo hemos podido ver ¿no? de pronto en muchas películas, pero también su cena viral de que no, 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 es que no, mis manos están consideradas un arma mortal, y si yo te golpeo puedo, puedo ir a la cárcel. Eh, hablábamos de eh, armas de fuego y de todo lo que han causado, y de todo lo que causan y ya hablaremos del, del caso en México que nosotros estamos viviendo ahorita este, pero en todo el mundo en todo el mundo las armas de fuego este, causan y seguirán causando toda una serie de cuestiones negativas y eh, como este programa también es musical vamos a escuchar a calle 13 con la canción la bala y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido
0: podcast 99
1: y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar esta esta canción de eh, Calle 13 que ahora sí que podríamos decir que cualquier, cualquier coincidencia con la realidad eh, eh, no es mera coincidencia, es, es dónde estamos y cómo estamos viviendo. Una de las cuestiones que tenemos nosotros en México, este, como país y que de ahí eh, baja para toda América Latina, pues es esta cuestión del tráfico de armas, ¿no? De cómo eh, los Estados Unidos se la pasan exigiendo, ¿no? Que México mejore su situación, este, de violencia y se la pasa emitiendo recomendaciones internacionales para que no, no viajen los norteamericanos a México porque es peligrosísimo y porque los pueden matar, pero en ningún momento se cuestionan que, pues, esas balas y esas armas pues vienen directo de las fábricas de Estados Unidos y de alguna manera pasan este de, por la frontera, ¿no? Y es de pronto, ¿no? O mucho más sencillo pasar un kilo de cocaína que pues pasar una caja con 250 rifles de asalto y dos millones de balas. Entonces, de alguna manera esas armas están entrando a México, pero pues como es un gran negocio para Estados Unidos, pues ellos con gusto las siguen mandando y no regulan, no regulan esta situación. Y de ahí nos podríamos ir hasta ejemplos como la Operación Rápido y Furioso, donde el mismo gobierno de los Estados Unidos dijo ¡Ay, por qué no metemos un chingo de armas a México y se las repartimos al crimen organizado para después capturarlos! Y lo hicieron tal cual y nunca capturaron a nadie y esas armas siguen circulando y siguen matando a mexicanos y sí, de pronto a dos o tres turistas norteamericanos desafortunados, pero desafortunados por su pasaporte, no porque les haya tocado esta situación está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9 y estamos hablando sobre armas, pero no solamente en un sentido negativo ¿no? y, y socialmente depresivo, sino también a través de la cultura pop, que es lo que nos gusta a, los, a lo que nos dedicamos y yo empezaría este siguiente bloque diciendo que a ver, las armas vienen desde antes de que el hombre fuera hombre. Los eh, primeros homínidos, pero también ¿no? este, los prehomínidos, o sea, los changos, por decirles de una manera cariñosa. Este, los changos ya también tenían la utilización de herramientas y entre una de esas herramientas están unas primeras armas ¿no? eh, eh, que eran como palos, lanzas que podían utilizar o eh, piedras este, que también podrían haber sido utilizados. Y un, un ejemplo dentro de la cultura pop el cine lo podemos ver en en el espacio 2001, ¿no? Cuando el Chango, este, descubre que con un hueso, con una quijada, ¿no? Con este puede, puede matar a un, a un animal y ahí es donde se descubre, ¿no? Este, en la primera utilización de las armas. Y cuando digo que han sido muy útiles para la humanidad es porque lo hemos dicho en otros programas, pues los seres humanos somos como salchichitas de cóctel en medio de la naturaleza. No tenemos colmillos, no tenemos garras, no tenemos una piel gruesa, no tenemos cola, no tenemos músculos que nos permiten este, saltar cinco veces este, nuestra altura. No somos todos rositas este, eh, y, y suavecitos. Entonces, somos como unas salchichitas de cóctel. Entonces, para defendernos contra el mundo, no solamente contra nuestros enemigos y para poder cazar. ¿No? Y para poder hacer una serie de cuestiones, pues necesitamos eh, y siempre hemos necesitado la utilización de
0: las armas. Vamos con Enrico Wood. Así es, o sea, en el pasado las armas, ahí lo que, lo que pasó es que el primer chango agarró un hueso y se madrió otro chango y luego descubrió que podía aventarle el hueso al otro chango, entonces creaba distancia. Entonces, en nuestro presente, la mejor arma es la que aniquila a tu enemigo, pero que guarda la distancia suficiente para que tú estés a salvo. No, ese era el, el, el santo real era poder eh, acabar con tu enemigo sin tener que estar cerca de él, porque en el pasado, en el combate cuerpo a cuerpo o con espadas o con cuchillos, que ya habíamos hablado de eso en otro programa, pues se requiere de una gran habilidad. no, era, Tenías que ser muy hábil con estas armas eh, para garantizar el éxito en el combate. Cuando se inventó el arco y la flecha, entonces ya se pudo crear una distancia ahí entre, entre enemigos. Claro que de todos modos... Eh, el arco y la flecha, pues es un arma relativamente lenta porque tienes que eh, hacer una cierta, una serie de movimientos para volver a poner una, eh, este, una flecha ahí y crear la tensión suficiente para lanzarla. Luego, como David le hizo, o se la aplicó a Goliat, pues eh, fue la creación de la onda, que era con esta piedra eh, que se lanza con, con la, la velocidad suficiente para romperle el cráneo a alguien, ¿no? Pero de todos modos son armas que eh, tenías que cargar, tenías que aplicar cierta fuerza, ciertos movimientos. Y mucho, muy adelante, este, pues se creó el revólver, ¿no? En, el, en un poco ya casi a finales eh, del siglo XIX. Este, y antes de eso, pues claro, habían otros ejemplos de, ¿no? Los mosquetes, cosas por el estilo, pero que también tenías que hacer todo un proceso de recargar la pólvora, ¿no? Los balines, toda esta onda, no eran como armas tan certeras. Este, y de, de todos modos terminabas usando el arma como un rifle a culatazos, ¿no?
1: Eh, en este sentido, de, eh, que estamos hablando de los distintos, los distintos tipos este, de armas según ¿no? este, sus técnicas, pues podemos, justo Enrico está hablando del arco, entonces podemos hablar de las, de las armas de arco, ¿no? que no solo son arco y flecha, sino también este, pueden ser, por ejemplo, las catapultas o las ballestas, que pues ya con las catapultas, pues ya, ya no era de que estuvieras tan cerca y ya no era de, de una flechita, no podías ponerle lo que, lo que quisieras ahí este, a la catapulta. De hecho, podríamos ver como en películas como Danger Diabolik, como hasta en la catapulta que está arriba del... del, del de la torre que asaltó, pues se pone hasta un ser humano este, para aventarse en esta, misma, en esta misma catapulta podríamos hablar de las armas de artillería que son ya las armas de fuego capaces de lanzar proyectiles pesados este, y en ese sentido es digo, el revólver eh, 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 es una cosa como muy reciente para Occidente, ¿no? con el uso de la pólvora pero los chinos utilizaban la pólvora muchísimos siglos antes de que Occidente la utilizara, tenemos eh, armas biológicas Armas químicas, armas energéticas, armas explosivas, armas blancas, armas de fuego, armas incendiarias, armas aturdidoras, armas magnéticas. Porque también esa es otra de las cuestiones que se ha desarrollado ¿no? últimamente. Estas armas que no son letales, pero que sirven para controlar masas, como pues, los gases gases no pimienta o estas balas de goma, este que hemos visto como en el caso de Puebla hace no mucho tiempo, pues que pues si te dan en, en, el, en un costado, pues no te matan, pero pues si te dan en un ojo, pues si te dejan tuerto y lelo durante algún tiempo o este los teasers, estos que te dan como electroshocks. Entonces digo, es muy, muy variado ya el, el mundo de las armas
2: y el uso, el uso de las armas. Eric, Eric Ortiz. Digo, por un lado nada más mencionar en el lado histórico. Luego es curioso ver las películas de samuráis, donde te imaginas, ¿no? Que todo van a hacer duelos con espadas, y de pronto andan ya, como decía Pablo, ¿no? En Asia se usa desde hace mucho la pólvora y andan disparándose, ¿no? Obviamente armas muy, muy antiguas. Y el otro lado del, de que mencionaba Pablo, de los arcos y demás, hay un slasher, este clásico de Silent Night, Deadly Night, que me parece muy curioso porque creo que hay una importante variedad de armas a lo largo de la película, más allá de que la icónica y la que sale en el póster ¿no? de este Santa Claus asesino es un hacha, a lo largo de la película hay una secuencia donde usa un arco y también incluso unas luces navideñas, no. entonces digo, cualquier recurso es válido a la hora de usar un arma.
1: Yeah. Sí, de hecho hay, no, o sea, en, en, hay distintas apreciaciones de lo que se puede llamar o no un arma a nivel legal. Hay códigos penales este, en, en distintas partes del mundo donde pues, consideran que cualquier cosa capaz de lesionar o de causar la muerte se puede ser considerada como un arma. Tal y como lo hablábamos hace rato de los puños, los puños de, de un karateca y hay otras legislaciones en otros países donde si el objeto no fue diseñado expresamente como arma y construido como arma, no se puede considerar como arma. Entonces también es, es ¿no? de pronto como como raro, rara, rara. Es el asunto y depende de la geografía si es si es un arma o no. Y pues también depende. Nosotros podríamos incluso dentro del universo mórbido hablar, hablar, pues que dependiendo de la especie o de la criatura, porque pues si tú un hombre lobo le clavas una estaca de madera, pues el hombre lobo se voltea y te arranca un brazo, pero pues si se la clavas a un vampiro, cosa que no le recomendamos absolutamente a nadie, por favor, no lastime a los vampiros. Para eso están las vacas, los puercos y las gallinas. Para que ustedes hagan lo que quieran y luego se las coma. Entonces, deje a los vampiros en paz y deje a los hombres lobos en paz. Rafa, paz. Justo ya que estábamos hablando un poco como de armas eh,
3: atípicas y de, de tráfico de armas y de narcotráfico, este asunto que hubo de rápido furioso con los gringos, creo que vale la pena recordar una película de 2007 de los hermanos Coen, se llama No Country for All Men, que eh, pues todo empieza porque un cazador encuentra a mitad de un, de, como del desierto, una maleta con dinero y decide llevársela, ¿no? y a partir de eso los narcotraficantes lo empiezan a buscar. En específico, un eh, asesino a sueldo, se llama Antoshigor, que interpreta a Javier Bardem, con un peinado bastante extraño, que dice Bardem que lo vio en un cuadro que pintó un preso eh, y que se le hizo que era una elección perfecta para el personaje. Creo que sí, porque estéticamente. Eh, pues no se te olvida, ¿no? La cara de Bardem. Y sobre todo que para evitar, ¿no? Este asunto que decíamos también hace rato de cómo la policía te puede identificar por el barril de la pistola, por tener polvo en las manos, o por el tipo de calibre que usas, pues él usa un arma que, que utilizamos en los rastros para matar cerdos, vacas y ovejas, ¿no? que es una especie de pistón de aire que. Sale una tirita de metal y se le clava en el cerebro al animal y se muere en ese instante y pues él lo usa para matar gente, no lo cual creo que eh, es un poco macabro porque obviamente al cambiar de contexto el arma se vuelve un asunto bastante cruento y pues eso, no siempre cuando vi la película siempre me, me pensaba como qué se, qué se sentirá morir. Con un perno en la cabeza, pero me imagino que no se siente nada, que te has de morir en el acto. Y pues bueno, pues vale la pena revisar esta película de Los Coen, que el guión fue escrito por el escritor Comar McCarthy.
1: Sin duda, sin duda, uno de los argumentos de, de los rastros es que pues, las vacas mueren instantáneamente cuando les dan este ¿no? martillazo en, en el cráneo. De hecho, no es, no es en la película de It también este, parte 1 donde uno de los niños este, es medio pussy, el anime, y, y le da miedo usar la pistolita de la vaca, y entonces el papá le dice tienes que aprender, etcétera, etcétera. Entonces, para todos los amigos veganos que nos escuchan, siempre les recomendamos que cambien de programa y que no nos escuchen, porque no, no es un programa apto para veganos, pero un, un, un poco el, el sufrimiento del animal, lo de menos es el disparo este, con esa pistola, es todo el proceso y el camino, ¿no? Para llegar a esto y pues también que hay algunos rastros que no les disparan pues ni bien ni derecho, y si, y si no están muertos del todo, pues de todas formas tienen que pasar a que los partan, a que los partan en pedazos. Eh, muy bien, estamos en Radio Mórbido, <coughs> hablando sobre las armas, pero pues para no quedarnos en el lado oscuro nada más de este tema, que es un tema que puede ser, ¿no? Como bastante este, duro y oscuro, vamos, vamos a escuchar una siguiente canción, y esto es Soda Stereo, con la canción Ella usó mi cabeza como un revólver. Y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: Ella usó mi cabeza como un revólver de Soda Stereo. Es la canción que acabamos de escuchar aquí en Radio Mórbido por Ibero Ibero 90 90.9. El tema de nuestro programa de hoy son las armas en el más extenso sentido de la palabra y en todos, en todos sus usos. Eh, hablábamos hace rato... ¿No? de los castillos este, las catapultas, las ballestas los arcos y las flechas las espadas y los cuchillos pero pues podríamos hablar también no sé, del aceite caliente ¿no? que también se ponía y se rociaba este, por, por a través de, ¿no? de ciertas como gárgolas para que cayeran sobre los enemigos y todas estas armas que nosotros hemos podido ver en un sinfín este, de películas, sin duda una de las más sangrientas y las más violentas y de las más visualmente interesantes 300, ¿no? Donde, pues, estos 300 espartanos, ¿no? se defienden contra toda una serie, eh, o sea, contra un ejército este impresionante que incluso traía elefantes este, que utilizaban, que utilizaban como armas. Dato que es correcto históricamente, este, porque hubo ejércitos que utilizaron este a los elefantes como, como armas, porque pues recordemos no, o pensemos más bien, pues que cuando no había ¿no? aviones, tanques y todo lo que Putin está poniendo ahorita en la frontera con Ucrania, nada más porque están haciendo unos ejercicios. Que, que pues nada tiene que ver con provocar a Occidente. Este pues la gente utilizaba, ¿no? Pues estos grandes grandes elefantes se utilizaron elefantes, se utilizaron rinocerontes, y se han utilizado cualquier cantidad de cosas. Un arma puede ir desde el veneno en, en, en la punta de una, de una lanza o de una daga hasta no un, un elefante así como hoy el veneno, el, el, un arma puede ir desde un clic en una computadora, hasta una bomba nuclear o un misil como los que Corea del Norte se la pasa también, no como ensayando y practicando, de que no, no, pero pues aquí nada más estamos jugando, no sé no sé de qué se preocupan los surcoreanos si sí, pues nosotros nada más estamos viendo hasta dónde llegamos con, con nuestros nuestros cohetes, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar de cómo eh, los nazis este, durante la Segunda Guerra Mundial fueron los primeros en desarrollar y empezar a trabajar en esta cuestión de los misiles ¿no? y de los cohetes, y cómo lo estuvieron trabajando tan, tan importante, llevan tan avanzados, que como el principal científico nazi, este, pues acabó no solo trabajando para Walt Disney, sino trabajando para la NASA, siendo este, pues, el artífice de eh, que Neil Armstrong pudiera llegar, este, a la luna y decir su frase que le escribió un guionista, el copy que le escribió un guionista, ¿no? De este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, porque eso no se le ocurrió a él, este, ahí en la luna, ¿no? Ya traía, traía como el guion escrito.
0: Muy bien, vamos a nuestra siguiente ronda, Enrico Wood. Bueno, yo sé que, que este es un tema delicado y que, que debo hacerlo con respeto, pero pues estamos hablando de armas, ¿no? Este Y justo hace rato que Pablo estaba hablando de vampiros, pues tengo que hablar de, de una serie de películas que, que, que el arsenal eh, de alta tecnología contra vampiros, pues es parte del encanto y eso es Blade Blade 2. O sea, nada más la lista es como impresionante, es una de las, co de las mejores cosas de la película. Es la espada con el sistema de seguridad de Blade, las estacas de plata, la UCI semiautomática customizada con balas de infusión de ajo y plata, la escopeta de estacas de plata, el boomer en cuchillo, las jeringas de supercoagulante, ese que le inyectaba a los vampiros y explotaban, ¿no? La lámpara de luz ultravioleta, las granadas ultravioleta de Blade 2, los guantes inyectores, este, y la granada incendiaria, ¿no? Eran como. Eh, eh, ese detalle de, de Blade de, de utilizar lo, lo antiguo y meterle como esta onda urbana, no como casi medio de gangster rap de allá del 1998, pues fue lo que le, le, le dio ese impulso al, al cine y sobre todo a Blade. Y luego otras películas tratando de, de emular lo que hizo Blade al modernizar su, su arsenal eh, cazavampiros, no como este, la, esta serie de películas de. Eh, underworld, cosas pues por estilo, pero ya desde antes también ya se le daba un poquito de toques modernos, ¿no? Como el The Lost Boys con los rifles de, de, de agua, pero de agua bendita, ¿no? En, en John Carpenter's Vampires, con este equipo SWAT de cazavampiros que utilizaban estas ballestas de eh, que aventaban un, una flecha con un hilo de acero que arrastraban al vampiro al sol. Y en From Dust till Dawn, que hay como MacGyver. No toman estas, estas armas que ya estaban como ahí que los vampiros eh, amontonaban, ¿no? de los traileros que mataban, y tenían ahí un taladro con una estaca, ¿no? Los condones que llenaban de agua bendita los usan como granadas, y la ballesta eh, automática ahí que tenía Juliet Lewis y el revólver ingle que tenía eh, Tom Savini ahí, que era como un prop recién sacado de, de las películas de Desperado, también de Robert Rodríguez, ¿no?
1: Bueno, ya basta con las armas <risa> contra vampiros. Este, mejor hablemos de la masacre de Columbine O ¿no? otras cosas este, más relevantes Y le recordamos a todos nuestros radioescuchas Que en este programa no se lastimó A ningún vampiro este Ni a ningún demonio Porque ahorita podríamos hablar también De pues, todas las armas este, Contra, el, contra el, el demonio Que utilizan, utilizan los exorcistas Vamos con
2: Eric, Eric Ortiz pues ya siguiendo con el tono que puso Pablo al inicio del bloque de la onda de los rusos y todo esto, nada más mencionar brevemente que viene un documental que estuvo en Sondance y lo van a estrenar en HBO Max de este rival de, de Putin, ¿no? Este Navalny, así se apellida y se llama tal cual así el documental y que curiosamente, ¿no? En pleno siglo XXI lo intentaron envenenar, ¿no? Es, una, es un documental que el propio personaje, el protagonista dice no quiero que sea algo aburrido, quiero que lo cuentes como thriller, ¿no? Le dice al director y la verdad es bastante entretenido y también en esta otra vertiente nada más mencionar, ¿no? la, la idea de las bombas atómicas y el poderío nuclear. Bueno, creo que Godzilla es una de las grandes películas que es un reflejo de esto, no solo de la bomba atómica, sino en particular de un caso, ¿no? De las pruebas de la bomba de hidrógeno que era muchísimo más potente todavía y que afectó a un barquito pesquero, ¿no? En Japón estos pescadores habían respetado la zona límite y aún así los afectó la radiación y fallecieron eventualmente y todo esto es la inspiración a que Godzilla, ¿no? Sea un personaje que literal, la, los pruebas de la bomba de hidrógeno de los americanos, lo le matan su, eh, su hábitat en el fondo del océano y lo hacen radioactivo.
1: ¡Yeah! Pues, a ver, sin duda, estas armas... Estas armas nucleares y estas armas de destrucción masiva, ¿no? Que de pronto, eh, eh, pues muchos gobiernos han probado en, en, distintos, en distintos lugares. Dicen, no hombre, es que en el desierto de Texas, pues no pasa nada, ¿no? Sacudamos esto. O en medio de Siberia, no pasa nada. O en el atolón de Mururoa. Este, no, hombre, pues no pasa nada. Creo que lo único bueno que nos han dejado es que al principio de los, los este, ensayos atómicos eh, hicieron eh, ensayos atómicos en, unos, en unas pequeñas islitas, en unos atolones, y uno de ellos se llamaba Bikini y de ahí viene el nombre de esta prenda que se utiliza este en las playas al día de hoy del de bikini este viene de un lugar donde hicieron hicieron estas pruebas pues estamos llegando estamos llegando a la mitad a la mitad de nuestro nuestro programa de radio radio mórbido y con esta idea no de las armas de destrucción masiva este y de las armas atómicas nos nos vamos a al corte al corte del, de la mitad del programa eh, pero regresamos Vamos a escuchar a Faintless con Mass Destruction Porque este también es un programa musical Y inmediatamente después venimos con Rafa, Rafa Paz Esto es Radio Mórbido y el tema Las Armas Y el martes, el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido
0: Para